0: Hello， 大家好，我是台山的 Pola。我们今天很高兴邀请到客座主持人是 Insight 的资深记者 Chris。大
1: 家好，我是 Chris 钟小金
0: 。好，我们节目一开始就跟以往一样，我们都会先用数据来看全球创投新创的动态。今天要跟大家分享的是比较特别哦、喔，就是三这个数字，也就是说目前我们全球有三只白脚兽。什么是白脚兽呢？也就是市值超过一千亿的新创公司叫做白脚兽。那我们根据 CB Insight 的数据，目前全世界有三支，那这三支就是 b i d e n c e 字节跳动，然后 SpaceX 跟 Shein 这一家快时上的公司
1: 。现在台湾也有三支已经成功上市，啊、或者是 SpaceX 可以被称为独角兽的科技公司，
0: 就曾经的独角兽
1: 。那现在已经上市了嘛？所以现在理论上。已经不用用独角兽称呼它了，为也不是
0: 新创了，对，也不是新
1: 创了。<笑>那这三间呢，分别是在日本东京成功上市的 a p p e a r 那成功在美国上市 ，Spake 的 Google 以及一样是 Spake 成功的大猩猩科技。那 Air 呢？我们知道它是一间专注在做广告科技以及 AI 的科技公司。那大家可能更耳熟能详的一,一点，就是立志于在做换电式电动机车的能源公司。那大猩猩呢，则是一间专注在，比如说像在各种的智慧监控。或者是说各种 IOT 解决方案的一间科技公司，那这三间科技公司某种程度上都代表了过去台湾新创在某一些科技领域上突出的表现。那刚才有提到了 Apea 的话，代表是说其实这几年台湾的广告科技的。新创能量其实是有逐步被累积起来的。那 Apple 它也很成功的，先以台湾的客户当做基础，然后一步一步成功的进入到了日本海外。那 g o g o 也是一样 g o g o 也同样是把台湾这个机车王国当做一个很好的利基点，在台湾取得了一定的成功以后，再把它的成功经验复制到其他国家，然后借此成功 s p a k 上市。那大猩猩的话比较特别一点，那我们知道说它现在。在跟很多的基础设施，比如说像桃园机场啦这些基础设施的服务上面，都有取得了蛮好的成绩。那也因此这样子成功上市，那觉得这是我们台湾这现在看起来可以称得上。三只独角兽所成功的 story，Chris，
0: 你要不要跟聊一下？你自己觉得，你看，其实这几年之中，台湾有出现三只独角兽啊。那呃，你有没有更看好哪一个产业，接下来可能发展上更具有国际竞争力的呢？就
1: 我从媒体的第一线经验来看啊，我自己其实是比较看好 IOT 的部分，特别是在软硬整合的部分。IOT 其实我觉得有一很大一部分是依照过去台湾在制造在半导体的强项的部分，大家。大家应该都耳熟能想，台湾的半导体以台积电为首，在世界上占据了举足轻重的地位。那大家可以知道 ，IOT 的装置，它其实最重要当然是所谓的晶片的部分，这是所谓的台湾的强项。结合上台湾制造的优势的部分，那再加上美中贸易战的架构之下，大家对中国所谓联网装置的警戒心越来越高。那我觉得，它某种程度上，台湾所制造的联网装置，势必是会出现替代效应。所以，我觉得下一个巨大的机会，其实应该就是会出现在 IOT， 特别是我们如果再把 A 加起来 ，AIOT 装置里面的话，我觉得会非常的具有优势。那当然也另外一部分。我觉得也是，台湾科技业有一个很好的机会，就是好好培养软硬整合的另外一个部分，软的人才，其实在现在也应该要马上的跟上来
0: 。其实，在台湾来说的原因过去可能我们以前大家印象比较深的都是在硬体制造，然后其实这几年在软体产业，就是当然有更多的新创的加入，然后特别是其实数位转型这样子的概念，在蛮多大厂已经知道说必须做的事情，所以大家更往就是所谓软硬整合，例如说呃，香港。有提到 IOT 等等的一些产业上去做布局，所以确实未来我们也很期待说，在 IOT 上面会有下一只独角兽出现。那其实这两年，台湾跟中东欧的国家的互动其实越来越频繁、啊。其实我印象最深就是去年疫情比较辛苦的时候，我们有收到就是来自立陶宛捐赠给我们的一些疫苗。那透过这样之后，当然中间一些国际情势啊，跟我们隔壁的邻居互动就更有趣的情况之下，其实中东欧的国家跟我们互动就更加频繁。那其实今年政府就宣布成立了一个两亿美金的中东欧投资基金，那台山很幸运就获得这个代管的一个机会。其实。这一阵子在公司越来越多，不管是中东的案子啊，或者是中东的一些新创的动态等等，都会经常性被我们讨论。那其实今天就想说，因为大家对于中东实在是太不够认识、不熟悉的情况之下，我们今天就来邀请一个也是刚从中东回来，然后有带着一样满满的就是采访，去跟当地新创跟创业组织互动经验的台山投资总经理 David。
1: 大家好 t a v i d 我这边就想要請教，从一个大众的视角来看，那这一次今年的乌俄战争，其实让全球都体认到一件事情，特别是非常讶抑说乌克兰竟然可以撑这么久。那很重要一部分是，其实它的科技人才济济，然后除了乌克兰本身之外，其实我们看它的邻国，就是、所谓中东欧地区，因为有很多的中东欧地区的科技。人才也在背后默默用各种的方式支持乌克兰。那我们就可以看到说，原来中东欧的科技人才还有相关的资源这么的丰沛。但是大家察觉到这件事情的时候，如果真的要细来看的话，那中东欧它在科技人才或者说科技能量的强项到底是什么？跟东南亚或者说跟细谷、跟台湾又有什
2: 么不一样的地方呢？是我这一年来有两次的机会到。中东欧去访问，最近一次是六月。那我跑了斯洛伐克、捷克、波兰，还有立陶宛。那我也很讶异的说，哎、欸，这些国家的人民非常的反共，包括反中国。这是我以前很难去想象，因为他们过去曾经是在共产国家的体制下长大的。那另外，我也发现说，他们事实上在苏联计划经济底下，他们各自发展出不同。很 unique 的一个 scientist 跟 engineering 的力量，比如说立陶宛就是在镭射这一方面特别的强。在镭射的话，他们几乎是在全世界很高的市占率都是用它的 key component。那这是其中之一。那我也发现说，他们的 engineering 的能量也不错。那软体事实上是相当的好，在波罗的海的那几个国家，事实上有很多的 fintech 的一个好的一些公司。那另外。Green energy 跟 EV 的这部分，我相信他们都有汽车工业里的基础都还在。那这也让我想起说，哎，台湾如果跟这几个国家结合，事实上有很好一个机会。那也是从台湾要 Go to EU 到欧洲的一个很好的一个 Hub。那我们也是很希望说，在这几个国家的这些新创能够来跟台湾来连接，因为他们看中的一样。也是台湾有很多的半导体，有很多的哈位，很多的可以帮助他们变成一个软硬整合的一个机会。这个就是我们看到说，台湾应该前进啊，包括新创，包括企业，如果有愿意去到中东去跟他们合作发展。我我一直觉得这是一个很好的机会。如果我们要再
1: 深究，您刚刚已经有提到，比如说像立陶宛，或者是说波罗的海三小国，嗯、他们有各自不同的强项。那其实我们有印象，我觉得对台湾的收听大众来说最有印象，可能是爱沙尼亚。那爱沙尼亚，我们知道它是以数位技术文明的、啊。那帮大家 recap 一下，爱沙尼亚虽然它的人口只有一百多万，但是它是一个数位能量非常丰沛的国家，像 Skype。嗯、就是出自于爱沙尼亚嘛，而且政府的基础建设的数位化完整度非常的高。我们知道说他们有所谓的数位公民，他们的身份证基本上都是全数位化，所以算是在所有的欧洲，或者说是你放眼全球，大家都对人口大概一百多万的这样子的国家可以做到这么好的数位服务，其实是相对非常惊艳世人的、喔。您刚刚已经有提到，像立陶宛是属于做镭射。中东欧的人才的部分啊，那就您自己的考察里面，他们除了像是在各自所专精的技术之外的话，那比如说像在薪资结构上啦，或者是说在当地的文化上面，在这边如果说台湾企业要跟他配合的话，大概有什么要需要注意的地方
2: ？我想台三的一些 p o r t f o l 已经有用到中东欧的 s o e n g i n e e r 也就是说。有一些 outsourcing， 包括罗马尼亚，包括这几个波兰都有很好的 engineer， 都已经跟这些 startup 在合作了。那如果在薪资方面，我是觉得他们薪资是非常 reasonable， 而且是 affordable。特别你如果 compare 到硅谷的那种 engineer。那个 quality 如果一样的话，他们可能只有三分之一、的 salary 哈、哦，所以我想这也是一个可以 leverage 的一个地方，特别说台湾还是比较缺乏这种啊、呃、system engineer 的东西，这个是不是说我们也可以考虑在这一块有所连接
1: ？如果说我们用所谓的战略的思维来看，好，嗯、<哼>我们进入中东哦，其实是。台湾进入欧洲一个非常好的管道嘛。<對>如果真的要深入去研究一下产业别的话，那台湾有哪一些产业别是特别可以跟中东欧当地的
2: 需求可以 match 的呢？我想很多的厂商已经在准备哈、喔，去中东欧做 either joint venture， 或者说包括立陶宛哦、喔、一些类似的这些公司哈、喔。那 by the way， 他们大概九月的时候，他们也会来到台湾哈、喔，他们一个团不只是来这边设办事处哈、喔，我想他们也。一个产业界的一个代表团也会过来，但我相信未来会更平缓、喔、你如果说要哪几个产业、喔、我是觉得 EV 很有机会 e v 很有机會, <EV> 会，甚至是 Space Tech 的 Industry 也有机会啊、喔。那我刚才讲到 renty， 事实上那边也有一些 Biotech， 甚至说有一些 ，you know，Go to Market 也好或者是临床。在那边都有很好的一个连接的机会，那也是因为你很多的临床，你到美国去，然后到其他欧美国家去，那个 cost 的是相当的高。而且如果说愿，我们如果愿意去开发这块市场的话，这绝对是一个啊，他们非常一个跟台湾合作。这一次我也是非常的 surprise， 我到了每一个国家，几乎他们都是。市长级以上来接待，这包括科技的，包括外交的，包括经贸的，包括投资的。我从来也没有受到这样如此的 popular 的一个<笑>、啊、接待哈、哦，可见说他们非常 welcome 台湾的合作。那我也看到他们的新创，事实上是蛮蓬勃的。我印象特别深刻是在波兰，在华沙。他们这个 accelerator 事实上它的规模也不亚于美国，这个是我非常的 surprise 的地方。也就是说，他们的设备或者他们的 mental， 坦白讲，他们现在比较缺乏的是 T21 的 VC， T21 的 VC， 对、啊、还没把那個地方当成一个是啊开花的一个地方，所以这个对台山来讲也是一个很好的一个机会。也就是说，他们的新创拿到的资金的 check size 也是小的。甚至说也没有那么多 choice。现在当然 EU 有一些放在方顶哈，但我想如果台山可以切入这几个国家的时候，我相信我们是有一个捷足先登哈，也是把这整个 resource 台湾的连接的力量能够推到这个地区，我相信是很重要的
1: 。那既然聊到了台山本身，那我就想要请 David 去聊一聊说，那如果说真的要具体谈台山中东欧基金这件事情哈，那在未来两
2: 三年比较清晰或者是实。计的策略大概会怎么做？第一个，我们当然是希望说双边的一个合作 partnership。我们是希望是 create 一个 ecosystem， 一个 strategic relation。也就是说，台湾的新创如果要去开发那边的、啊、市场，或者跟那边的技术的合作，我们是希望用资金的方式去 encourage 他们去做 joint venture， 或者直接在那边设分公司。这个都是我们可以做的方顶。那我们之前五月的时候，事实上中小企业有带一团，我们选了五家新创的公司，其中有一家也是台山的啊 portfolio company。那 immediately 他们就发现说，在。跟他们的这个电动车的部分是有合作，是有 synergy 的一个部分，所以这个马上就有几个大家就弹出一个火花来，就说将来有继续合作的一个机会。这个当然就是台湾的新创 go to market 在啊欧洲，然后不只是中东哦。另外的话，我们也看到说，不管在斯洛伐克或者立陶宛，我们目前已经 identified 大概有。两到四家的公司都是 potential， 他们现意愿来跟台湾的这些、呃、公司来合作。那当然我们是要 leverage 他们过去在那个地方已经发展出很不错，包括 sensor technology， 包括镭射的这些 key component 或 module 哦，那包括有一些 green energy 的部分。这个都是我们在看，这个也是台湾火所需要的一些东西，所以我们也会看到说，在未来的两到三年，应该会有很多的投资的机会。那我们也会看到说很多的，包括新创，包括一些企业，我相信我们都愿意提供资金去做这方面的连接。
0: 我印象我们现在不管是例如说 Tech Team 或者是 Bio Team， 其实现在已经蛮多案子在看的。对，我们有没有一些已经很明确的，然后或者说更有机会看有？我刚刚讲
2: 二两到四家，这个就是我们可能今年就可以投的。
0: 所以，我们有可能例如说。哪一个领域吗？
2: 领域的话，就是镭射在工具区，还有这个 EV 的部分有几个公司已经都 i d e n t i f y 了<他> Bio 也有的 ，Bio Tech 也有。<因为 S 2> 对，
0: 我觉得台商有一个很特别的地方，这也算是肩负一个对于国家的一个使命，嗯、就是我们其实都会希望我们的 portfolio company 国外的公司<对>有机会来到台湾，<是>不管是设厂、设办公室等等，这一些现在看的是有机会来到台湾的。
2: 有，事实上，我们这次九月他们要组团过来，嗯、那我们要帮他们怎么样去 connect 到我们的一些厂商？那有些新创，我们也 c o 一个 plane 让他们能够 landing 在台湾有一段时间，所以他们可以去做 connection。这个都已经在计划的当中了，一在执行。个人还是蛮乐观，在年底之前呢，会包括有镭射的公司，包括有 EV 的公司，包括有 biotech 相关的公司。都是我们可以投资的标的，
0: 所以，我们其实应该有机会在年底的时候听得到中东基金的一些好消息
2: ，一定会有的
0: 。我们每一集都会跟大家介绍一只独角兽。那我们其实听到如果第三集的听众可能就会发现，我们第一集是介绍 A 开头，第二集是 B 开头，我们今天介绍 C 开头的。<笑>如果你有做过设计，可能都会使用的一个免费线上制图网站叫做 Canva。那 Canva 呢，它是在澳洲的一家新创，我觉得它很特别，是因为我们大家很熟悉的，通常会是美国啊，或者是例如说英国的一些新创。可是，在 k a m v a 呢，它就是土生土长的澳洲新创。那他在2013年创办的时候呢，他的呃现在的 CEO Melanie Perkins 当时其实也才二十五岁。那她跟她的男友也是现在的 CEO， 他们共同创业。创业之后呢，他们很快所以就获取了大量来自全球的用户。目前已经有超过7500万的用户， 1 9 0个国家地区，那它的付费用户有超过50万，去年的营收其实已经超过10亿元。呃，因为 c a m v a 其实它是一个免费的应用，所以现在能够拿到，就是透过订阅值拿到超过十亿元的营收，我觉得也是很惊人的。那他们最近一次的募资是在二零二一年宣布完成两亿元的募资，整体的估值已经超过了四百亿美元。那它现在按照 CB Insights 的资料，也是全球就是市值排名前五大的新创，那它也很特别，就是少数。女性创业家所创办的公司，嗯、那他的 CEO Melanie Perkins 更被誉为是下一个贾伯斯
1: 。我觉得呢，像 g a m u s 的 case， 其实我觉得它是一个非常典型的、很成功的 B to C 的 SaaS 创业的 story 了。那我这得就想要跟 David 聊聊的，其实我们常听到就是说 ，David 您、嗯、<哼>自己其实是看 internet 产业的非常资深的创投，我这边就会想要请教一下，就是国内常常会有一种非常。呃，我不知道说对不对，但是他就就会讲说，因为台湾的 user base 比较小一点，大家常常就会稍微去 argue， 因为我们在 B to B 的领域相对是成功很多的，<对>但是常常会有一些声音就认为说，因为台湾的 user base 不够大，所以它比较难养出 B to C 的新创可以到达独角兽的这个规模。关于这个看法，您怎么看
2: ？我是觉得台湾的新创一开始设定的市场绝对不会是台湾的。一定要有一个 global 的一个 view， 也就是说 focus， 放眼全球。那我想过去我也观察到有很多好的这些创业家从硅谷回来，这包括陈世俊，包括 Kevin Lin， 硅谷回来就有好几十个哈。这方面就是有意愿在台湾做，或者是 angel， 或者是开心的公司，他们的经验事实上就可以很好的给我们一个学习的机会。也就是说。怎么样把这整个公司的 focus 一开始就拉到一个制高点？那这个制高点是有一个 broar view。这个 view 的话，就是希望用这个 technology 去 address 这个 market， 不只是 local market。当然 ，B 2 C 一开始的 proof concept 或者是一个 model 的设立是会在 local 没有错。但是你如果公司的设定能够走一个 global 的一个路线，是有机会的。特别是要怎么样 leverage 过去有开过或创办过。Global company 的这些、uh, entrepreneurs，
0: 谢谢 David， 我们今天的节目就到这边。那我们下一集要换一个角度，我们带大家从创投来分享他的从业经验谈。那我们今天谢谢 David 以及 Chris 的分享，我们下一集再见喽，拜拜，谢谢，
1: 拜拜 <bye>。Bye bye